0: Bonjour à tous, c'est Adam et bienvenue dans Disc, la nouvelle émission de l'Indy Radio dans laquelle on fait une review d'albums que vous nous proposez dans les commentaires de l'émission. Euh, je suis aujourd'hui pour la première de Disc avec la, euh, l'équipe historique de l'Indy Radio, donc avec Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Avec Yohan également. Bien le bonsoir, comment allez-vous <rire> Et avec notre invité, <rire> Tiki. <rire> bonsoir à tous T'es content d'être invité encore une fois pour, pour, pour l'émission euh, ouais,
1: ouais, ouais, très content, bah, pour la première, euh, l'inauguration, je, j'adore les crémaillères, tout ça, ouais, <rire> c'est, c'est mon truc.
0: Alors aujourd'hui on parle de London Calling, des Clash sortis en 79, c'est un album comprenant 19 titres répartis sur deux vinyles pour un total d'une heure et cinq minutes de guitare, de distorsion et d'accent à couper au couteau et jingle.
1: Vous nous proposez des albums
2: On en tire un au hasard.
1: Et on en parle mal pendant une heure.
3: C'est le gras
1: Bonjour, ici Thierry à la technique. Au montage de l'émission, nous nous sommes rendus compte que le son de Thibaut craque quand il parle. Nous ne pouvons malheureusement rien y faire, mais ce souci sera corrigé pour les prochains épisodes. Big bisous.
0: Alors quand on tape London Calling sur Google, dans l'onglet genre, on a... Rock, punk, punk rock, pop reggae, rock and roll, new wave reggae fusion, funk <rire> jazz, garage rock et tout plein de choses. Euh, l'album on l'a dit il est sorti en 79 et Tiki tu peux nous dire un peu ce qui se passe en, en 79 en Angleterre c'est quoi l'ambiance
1: euh, En Angleterre 79 pas très bonne ambiance euh, donc bah, déjà il y a l'arrivée de c'est l'année de l'élection de Margaret Thatcher en tant que premier ministre de l'Angleterre mmh. qui compte bien euh, redresser un peu la barre du pays à l'époque il y a quand même pas mal de, de problèmes sociaux, économiques euh, beaucoup de tensions, notamment bah, entre bah, Londres en fait il y a une bonne, euh, un bon exemple puisqu'on a des euh, beaucoup une grosse communauté immigrée et des gros affrontements avec la police euh, ça fait un peu la, la une des journaux mmh. euh, et tout ça de quoi, a, dans, dans tout ça pardon il y a le mouvement punk qui naît euh, quelques années auparavant et bah, qui vraiment est l'illustration de, de ce conflit quoi
0: Ok, ouais, du coup, le, le, l'ambiance, les, les jeunes sont un peu révoltés et euh, c'est, c'est, c'est une politique qui est très dure, la politique de Margaret Thatcher. C'est une politique aussi qui a lieu, du coup, pendant la guerre froide. Exactement. Euh, donc, euh, tension avec, euh, avec les autres pays également, avec les autres, euh, le, le, l'Angleterre qui est une grande puissance. Et, euh, et les autres pays euh, qui sont enfin euh, en gros ça se tire la bourre vous connaissez euh, un peu euh, l'histoire de la guerre froide, bloc de l'Est euh, bloc de l'Ouest et, euh, et ça se tire la bourre quoi et du coup dans toute cette euh, bah, dans, dans cette émulsion là il y, y a une émulsion de, de musique et les Clash eux du coup ils en sont où ils ont, ils ont fait quoi euh, avant 79
1: mais du coup avant ça les Clash ils ont sorti deux albums donc un premier en 76 un album éponyme The Clash euh, qui est sorti en Angleterre, il a eu un petit succès, c'était le, le début du, du mouvement punk. Ils ont sorti un second album aux États-Unis, enfin qui a été enregistré aux États-Unis et qui est sorti là-bas et en Angleterre, qui s'appelle Give-Em another Rope. Lui c'est un petit peu différent, il a eu du succès surtout aux États-Unis, et il avait une sonorité plus américaine. Ils avaient changé de producteur à ce moment-là. Et donc là c'est leur troisième vrai album, sachant qu'ils ont sorti entre-temps, juste avant une réédition du premier aux États-Unis, puisque le deuxième avait marché là-bas
0: ouais parce qu'il y avait quelques embrouilles avec CBS qui voulaient pas sortir leur premier album parce que le son était trop crade d'après eux oui. et, euh, et du coup après la, donc là ils ont, ils ont fait une petite tournée aux états unis vu que ça marche aux états unis du coup ils sont rentrés début 79 je crois la tournée aux états unis et en, vraiment du coup c'est un, un, un pied de nez à CBS qui euh, se voit obligé de sortir une réédition du premier album tellement ça a marché en fait la tournée aux USA des Clash et du coup bah, ce, ce nouvel album euh, London Calling il, bah, dans quelles conditions il est enregistré euh, bah, là c'est moi qui vais vous répondre en gros donc il vous en a parlé Tiki euh, ils avaient un manager euh, américain Pearlman euh, qui était le manager sur euh, Give Them Enough Rap euh, il repart produire du heavy metal je crois ou, du, ou, de, ou des, des musiques un peu, un peu énervées mais pas du punk en tout cas et du coup ils engagent euh, Guy Stevens pour cet album Producteur anglais emblématique qui travaillera notamment bah, avec les Wu et avec les Rolling Stones. Alors, petit souci, euh, Guy de son prénom euh, est alcoolique accro à pas mal de trucs, il est impulsif il est colérique également euh, mais c'est un petit génie de la production c'est vraiment le petit prince du mixage et euh, ça lui vaudra bah, des bastons avec euh, son du studio quand ils n'étaient pas d'accord mais ça s'entend sur l'album si, si, bah, quand vous l'écouterez vous verrez que les, le, le, le son de certains euh, de certains instruments, pourtant avec euh, comme, comme j'ai dit plus tôt, il bah, y, y, y a de la disto un peu partout, euh, c'est quand même assez énervé et pourtant c'est très très très, très clean c'est très très propre et les clash euh, bah, Guy Stevens, il va les travailler au corps. Il va leur laisser aucun temps mort. Euh, c'est écriture toute la journée, des répétitions, des prises, surprises. Et du coup, quand, il a, quand ils n'ont plus d'idées, les clash ils vont faire des reprises. Notamment, euh, ils vont reprendre au studio du Bob Dylan ou même le morceau Brand New Cadillac de Vince Taylor qui va se retrouver sur l'album, lui. Euh, et ce travail, cette sueur accumulée, bah, je trouve qu'on l'entend tout au long de l'album. Je ne sais pas si vous êtes d'accord
3: avec moi. Euh, si carrément, même moi je, enfin, je... ce qui surtout, qui se beaucoup quand on l'écoute, c'est le... toutes les tous les styles différents qui sont abordés dans le dans l'album. C'est, euh... il enfin, vraiment il beaucoup... bah, comme tu l'as dit tout à l'heure sur Google et tout, il y a beaucoup 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 de styles mm. et le bah, du coup c'est forcément travaillé puisque il euh... y, a... y a eu de la recherche, il y a eu du... de l'envie de faire des choses différentes quoi. Ça s'entend clairement dans l'album. Mm. Et, euh, et même dans le, dans le mixage la manière dont c'est produit comme tu disais aussi euh, c'est, v- c'est vraiment très propre quoi, très bien travaillé ouais. enfin, moi j'ai bien aimé en tout cas ouais. écouter l'album ça m'a fait un peu voyager quoi.
0: Et je, je pense que c'est pas facile euh, sur un style comme ça où justement euh, le, 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 le truc c'est de faire euh... En fait, le, le, le son en vrai, il, il peut paraître brouillon, mais c'est, c'est, c'est justement comme tu dis, il y a, il y a eu bah, un, vrai, un vrai travail, ouais, c'est ça, c'est une esthétique, il y a eu mmh. un vrai travail au niveau du mix qui fait que en fait tout est tout est super entendable. Une
1: certaine unité, je trouve. Ouais. Il ouais,
0: ouais, ouais, y, y a plein d'influences. De, de encore, on, on, on le répète encore, mais parce que c'est vraiment le, le le truc central de cet album, les influences, et notamment au niveau de la
3: pochette euh, dont Thibaut. Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai que quand on regarde la pochette, euh, en fait, il faut revenir à quelques années avant, en 1956. C'est Elvis Presley qui avait sorti un album donc éponyme qui s'appelait Elvis Presley, du coup. Et quand on regarde la pochette, en fait, c'est exactement la même. Euh, la... Enfin, pas la même pochette c'est en la tout même typo, mais la typographie en fait, est la même. Euh, c'est la même typo, ouais. Euh, on, le, par exemple, London Calling, on a London qui est écrit en rose euh, à gauche et Calling en bas à vert. En vert. Euh, Elvis Presley, c'était pareil. Et l'image en noir et blanc derrière, euh, Pareil aussi sur les Clash, bon, cette fois-ci par contre, euh, bah sur l'album d'Elvis, bon c'est Elvis qui chante avec sa guitare à la main... Euh, bien à fond, on sent, que, on sent qu'il kiffe ce qu'il fait quoi. <rire> Alors que bah, pour les Clash, c'est tout l'inverse, c'est Paul Simonon, donc le bassiste, qui éclate sa basse par terre. Après, j'ai l'impression qu'on sent qu'il kiffe ce qu'il fait aussi quand il, quand il éclate en sa basse Oui, <rire> c'est vrai qu'on sent qu'il kiffe ce qu'il fait aussi, oui. Non mais ce que je voulais dire par là, c'est que, enfin, en tout cas moi, quand je vois ces deux images, J'y vois surtout un symbole de rupture oui, avec oui. le Rockabilly hmm. et tout ce que ça. Genre, ils veulent amener quelque chose de nouveau, ils le montrent par cette pochette. Alors que sur Internet, au final, quand j'ai je, quand je regardé un peu, c'est tout l'inverse. Les gens pensent que c'est justement une volonté de réconcilier euh, les, les générations, les styles, euh, ah ouais. en reprenant euh, ce, ce code-là de la pochette d'Elvis. Alors que je trouve que c'est l'effet totalement inverse quand on la regarde, quoi. C'est. C'est
0: rigolo. Peut-être il y, y, y a un truc d'aller chercher euh, ce public euh, du du rockabilly et de et du, du vieux rock et, euh, et justement de, le, de les surprendre en fait parce que euh, bah, on va on va aborder, aborder ça après mais rien que le morceau d'ouverture c'est pas du rockabilly quoi même si on en retrouve du rockabilly
3: on en retrouve et d'ailleurs on sent très bien qu'ils sont je pense très fans d'Elvis Presley
0: Ouais, The Right Profile, je trouve, euh, un morceau qui fait très rockabilly. C'est un, au niveau de la structure du morceau, c'est un rock. C'est euh, au niveau de la, la structure, euh, des accords, etc. C'est, c'est mmh. les accords d'un blues rock, quoi, et qui était qu'on retrouvait dans euh, 80% des morceaux d'Alvis Donc euh, vraiment, ouais, on est sur, euh, on est sur une petite continuité.
1: Bah même euh, Brand New Cadillac aussi.
0: Ouais, oui, grave. Ouais, oh, mais ça c'est clairement une reprise. Donc, euh, c'est, vu que c'est donc, une reprise d'un morceau oui, de rockabilly, oui, 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 on est oui, d'accord. Oui. Ouais, 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 ouais. Ouais. Bah du coup, on va, on va discuter des morceaux, parce que nous, on a retenu trois morceaux phares dont on voulait parler, et c'est le moment de, de passer à la prochaine rubrique.
1: Les morceaux phares
0: Du coup, comme on l'a dit, on a retenu trois morceaux phares, on va commencer par le premier, qui est d'ailleurs, ça tombe bien, le premier de l'album, morceau d'ouverture, London Calling. Euh, qu'est-ce que tu en
2: penses, Johan alors moi je vais juste revenir euh, vite fait sur euh, l'ambiance générale euh, du, du morceau, enfin la vie bi- du morceau, pardon, de l'album. Euh, alors je vais faire le Dilan Petit Canard, moi l'album, euh, faut, j'ai pas, pas tant kiffé que ça. Euh, et du coup, London Calling, euh, en, en particulier, c'est un des morceaux que j'ai le plus apprécié, on va dire. Euh, bon moi je le connaissais depuis un petit moment, c'est, ça fait partie des petits morceaux que j'ai appris à jouer euh, quand on avait une formation rock. Euh, avec des potes, donc il euh, y, y a une petite, euh, petite nostalgie dedans, petite Madeleine de Proust <rire> euh, mais sinon sur le morceau en lui-même moi ce que, ce que j'aime beaucoup dans ce morceau c'est que le rythme il est très assuré euh, pour une intro mm. ça fait très euh, limite militaire en fait les, les grattes elles rentrent en saccadé comme, comme des mitraillettes qui tirent ouais, ouais, ouais. donc on, on sent déjà, il y, y a vraiment une ambiance qui s'instaure on, on sait vers quoi on plonge il euh, y a une espèce de contrat qui est signé avec euh, les auditeurs euh, quelque chose qui peut, qui, moi en tout cas m'a gêné et qui se retrouve d'ailleurs sur tout l'album, c'est la voix particulière du chanteur, euh, alors on est d'accord, il est pas là pour chanter bien, mais en tout cas moi je trouve qu'il y a des, <rire> des notes qui sont euh, fausses, à la limite de la fausse note il y a des fois où carrément il plonge dans la fausse, fausse note et moi, ça, et moi ça, ça a tendance à me sortir par moment euh, des
1: morceaux ça te hérisse les poils <rire> ouais, ça me
2: sort des morceaux par moment, c'est vrai euh, par contre comme on disait au niveau du mastering euh, bah, justement c'est une masterclass il euh, mmh. y a des petits passages par exemple sur les chœurs qui sont en stéréo où on a des voix à gauche des voix à droite le chanteur au centre euh, oui. qui mmh. sont scandés un peu ça fait vraiment ambiance de foule qui, qui crie le, mmh. le, le, le refrain ou qui vient appuyer certains passages forts du texte parce que voilà le texte est révolutionnaire c'est vraiment un chant qui à la limite du révolutionnaire et oui. ça s'entend même dans, dans l'intention du chanteur quoi il est énervé, Très énervé. on sent mmh. qu'il est énervé oui.
0: Oui. Effectivement, mais pour un morceau d'ouverture c'est vrai que ça donne le ton sur, sur, sur l'album euh, c'est d'ailleurs le seul single qu'ils ont sorti de l'album au Royaume-Uni euh, il a atteint la 11 e place des classements des ventes en décembre 79 il est classé, alors ça c'est quand même un beau classement, euh, classé 15 euh, des. D'a, alors d'après c'est le classement des plus grandes chansons de tous les temps selon le Rolling Stone magazine ils le font je crois chaque année en ajoutant, en enlevant, en changeant suivant, euh, suivant des mmh. choses, mais celui-là il était classé 15 e en tout cas des 500 plus grandes chansons de tous les temps selon le Rolling Stone magazine très belle perf euh, bah, morceau très politique on l'a dit ouais. et qu'est-ce que tu en penses toi Titi de ce morceau
1: Ouais Yohan t'as pas mal résumé l'ambiance de du morceau vraiment euh, avec l'introduction ouais, où il y a ce, ce riff et la voix qui arrive juste après et les, les riffs de guitare et de batterie ressemblent un peu à ce qui fait à la voix donc c'est vraiment euh, scandé comme tu mmh. disais et après au niveau des paroles ça rejoint un peu aussi l'introduction comme on disait il bah, y a un contexte particulier à l'époque euh, et le, le fond des paroles s'inspire vraiment puis dans l'actualité euh, par exemple bah, dans le refrain notamment il, il dit euh, London is droning c'est donc ça fait référence aux inondations qu'il y a eu je crois un ou deux ans avant la sortie de l'album mm. à Londres euh, il parle de l'âge de glace donc il peut fra- forcément faire référence à la guerre froide aussi à l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir donc c'est vraiment inspiré de ça et donc ouais ça rejoint le, l'aspect révolutionnaire comme tu disais Johan
0: ouais, ouais. Et, t- et Thibaut toi du coup t'as, 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 est-ce qu'il y a encore des trucs à dire sur le morceau ou... euh,
3: ouais, ouais j'ai, bah, déjà moi je, c'est le morceau que je pense que je préfère au final mm. De, de l'album. Alors c'est sûrement parce que c'est celui que j'ai le plus entendu, le plus écouté. Parce que c'est le plus connu tout simplement, donc forcément mon oreille est habituée, donc euh, voilà. Mais euh, moi je voulais juste euh, un peu en opposition à ce que disait Yoann. Euh, je trouve la voix du chanteur, le côté un peu énervé, je trouve que ça sert hyper bien le texte, qui est très lourd. Et, euh, et en fait quand il chante, on dirait qu'il est presque essoufflé. Il est fatigué quoi. Et euh, je trouve que ça va, ça va hyper bien avec le texte. Et euh, pareil, je crois que c'est toi Yo qui parlait de contrat qui est passé avec les auditeurs. Ouais, je crois euh, Bah moi je trouve que le contrat il est pas trop tenu <rire> Justement c'est, euh, c'est un premier morceau Je trouve que au final il a rien, Presque un peu rien à voir avec le reste euh, En termes d'ambiance générale Et de, euh, et de Musicalité entre guillemets mais euh, on en reparlera sûrement après. Euh, ah, tu as
2: d'autres morceaux. Moi je, trouve...
1: Moi je suis pas trop. Moi je trouve on
2: sait à quoi s'attendre quoi. Quand, quand, ouais. on, quand on écoute. Il y a ce son crado euh, qui est assez caractéristique de l'album. Euh, il est... Là on est vraiment dans l'archétype même de ce que vont être mmh. euh, la plupart
0: des ouais, morceaux par ça. la suite.
1: Quoi. Moi je trouve, c'est... je trouve que c'est honnête comme contrat.
0: Ouais au niveau de, la, de, 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 bah, de l'ambiance générale on va dire des morceaux mais, mais par contre je peux comprendre ce que dit Thibaut par rapport au fait que Après en fait c'est vraiment un éventail de styles. Et là oui, par contre c'est oui. vraiment oui. du rock, punk rock euh, Même vraiment bah, ouais, un truc très très punk, très, euh, très brut on va dire c'est ça. Et en fait c'est ça je pense, ils ont, ils, ils ont un son qui est très brut les Clash Et donc là ils te mettent un truc très brut euh, en premier
3: morceau Qui parce ressemble que, vraiment au premier album en fait tout simplement Oui,
0: oui c'est vrai d'ailleurs mais euh, ils te mettent un truc très brut qui en fait euh, après tous les, tous les autres morceaux seront bruts mais vont être dans des styles différents dans des genres ouais. différents donc je pense que le, donc, le... peuvent dénoter même ouais ouais ouais, ouais. Mmh. je
1: viens lui c'est un peu le, le mélange si tu mélangeais tous les autres morceaux de l'album ça donnerait celui-là tu vois, un peu dans le
3: oui avec la, avec la base qui fait un peu reggae et tout oui je vois ce que c'est tu ça. veux dire c'est... oui grave ouais il y a un oh, peu ouais. de
1: chaque autre son
0: un autre son qui, qui dénote également de l'album, c'est le deuxième morceau euh, qu'on a sélectionné c'est Lost in Supermarket alors Lost in Supermarket, il arrive en euh, 8 pardon, position 8 position dans l'album, je crois avoir lu qu'il devait être en troisième position du deuxième vinyle je sais pas ce que c'est exactement <rire> euh, je pense que ça, ça doit être dans les, dans les, dans les 11, 12ème ouais, euh, au, au final il est, il est, il est, il est au final ouais, il est Il est à peu près au milieu de l'album quoi ouais euh et du coup lui il est plus pop on y retrouve des sons qu'on retrouvera plus tard dans la New Wave notamment moi j'ai noté, ça m'a vachement fait penser à The Cure ouais. par exemple pour ceux qui connaissent ici qui est pur produit New Wave Joe Strummer ici il chante pas il fait juste les chœurs on a un gros changement d'ambiance encore par rapport au morceau qui le précède et le morceau d'après qui est une grosse explosion donc c'est Mike le bassiste qui chante c'est ça, dites-moi si. Non, il... c'est non euh, pas le bassiste, c'est, c'est le... le, c'est le c'est non, pardon, c'est le, C'est l'autre guitariste. C'est l'autre guitariste. Pardon, c'est l'autre guitariste, effectivement. C'est Mike l'autre guitariste. Et donc, euh, bon, dans, au niveau des paroles, il dépeint, bah, c'est une critique de la société de consommation, on le comprend assez rapidement. Euh, perdu dans un supermarché, hein, le, le titre. Mm-hmm. Euh, donc, il parle notamment bah, des classes moyennes qui se développent de plus en plus dans ces années-là, à, à Londres et en Angleterre en général. Les paroles du refrain, elles ont été écrites. Euh, petite anecdote au dos d'un paquet de cordes. Uh, par Joe Strummer du coup le, le, le chanteur euh, guitariste du groupe euh, le lead on va dire euh, du groupe et donc il s'est inspiré de son enfance avec sa mère et de ce qu'il considérait comme l'ali- l'aliénation de la société de consommation et, et ouais vous avez, vous avez des trucs à nous dire un peu sur ce, sur
1: ce morceau il me semble je, je, je dis peut-être une bêtise mais il me semble qu'il a, que c'est Strumer qui l'a écrit effectivement mais en imaginant euh, l'enfance oui j'avais de lu Maïs ça jeune, aussi justement. mais j'ai pas je... Ouais, ouais, ouais. alors il s'est inspiré ça, le...
0: ouais alors moi j'ai, moi, j'ai lu de, de tout un peu en cherchant sur ce morceau mais j'ai lu qu'il s'était inspiré de son enfance Après, à lui ils ont eu euh... un, une enfance
1: similaire de toute façon les deux donc, euh...
0: ouais voilà il s'est inspiré de son enfance à lui et il s'est inspiré de, 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 de l'enfance de, de son collègue de... De, s'il avait grandi avec sa, euh, qu'avec sa mère et sa grand-mère il ouais. y, y a une histoire un, un peu comme ça en tout cas y a, y a, je trouve qu'il y a vraiment un truc euh, assez intimiste
3: sur ce ouais, moment c'est exactement ce Justement que j'allais, ce que enfance, j'allais ouais. dire ouais. parce bon. que même
1: dans la manière de chanter de, de Mike Jones qui qui est un peu plus clair que Joe Strummer il, il, ch, il, il chante moins fort il, des fois il est presque dans le chuchotement aussi dans le dans le titre ouais, ouais, ouais. Et, et dans la musique elle est beaucoup plus douce ouais beaucoup plus mm. le, le riff enfin les, les sons de guitare sont un peu étouffés il y, y a beaucoup de montées ouais. euh, un peu étouffées mm. ça c'est vraiment une, une ambiance euh, un peu feutrée quoi
0: mm. Toi, t'en as pensé quoi, Yvonne Je crois que tu l'as. Tu Alors, tu moi, à la base c'était
2: mon, mon, mon morceau préféré <rire> quand, <rire> quand on a fait la liste des morceaux euh, ouais. qu'on a aimé. Et, mais après plusieurs réécoutes, en fait, moi, je, te, je lui trouve les, les mêmes soucis que j'ai eu sur la majorité des morceaux de l'album. C'est, c'est à savoir un, une, un mood, enfin, une ambiance, quoi, qui est hyper terne et qui me mine le moral. En fait. Je pense que c'est pour ça moi que je passe à côté des clashs, c'est que <rire> ah oui, c'est, est, c'est, c'est très engagé, joué, oui. c'est très dénonciateur, mais ça le fait avec euh, toujours, euh, moi quelque chose qui me... Je prends ça comme un coup d'enclume sur la tête, quoi. Ça me... Ouais, c'est lourd, mais...
1: Il y a un peu une notion ouais, de... Sacrifice, c'est ça.
2: Et moi je, moi, je vois ça comme, euh, si je devais comparer ça à, une, à la météo, moi, je vois ça comme une ambiance pluvieuse, vraiment, et qu'on retrouve beaucoup. Euh, mm. Alors, ce qui est rigolo, ouais. c'est qu'il y a des moments, des moments plus c'est... cas, enfin, on y reviendra euh, peut-être euh, plus tard, mais euh, moi je parle pour ce morceau, en tout cas Lost in Supermarket, il est assez plus vieux. Euh, par contre, moi, là où j'ai beaucoup aimé ce morceau, c'est que déjà, j'ai trouvé le champ plus propre, <rire> alors je suis lourd Forcément. avec ça. <rire> mais <rire> ça m'a moins sorti, déjà. Enfin, euh, ça m'a invité plus à me plonger dedans. Euh, et l'ambiance, moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce morceau, bah, vous en avez bien parlé, euh, donc mm. c'est assez dénonciateur, etc. Euh, et puis même, on sent... Euh, C'est limite un compte audio quoi. Je je me voyais euh, avec eux dans le supermarché, etc. et tout ce qui dépeint, euh, qui défile euh, sur une ambiance terne, etc. Il y a a matière à faire un court métrage stylé par exemple, je trouve. Et euh, quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a des tout petits changements de rythme, euh, notamment au niveau de la batterie, qui viennent donner un peu d'air aux morceaux Parce que euh, globalement, il y a des morceaux qui on a l'impression que ça tourne en boucle. Et là, il y a a des aérations que je trouvais assez appréciables.
3: Ouais, un peu comme des variations, quoi.
0: Et vous vous avez remarqué un truc au niveau de la batterie ou pas Parce que moi, je je l'avais pas remarqué, mais en en me renseignant sur le morceau, j'ai un peu jazz ouais, ouais, ouais mais en fait justement le, en gros euh, Topper donc le, le batteur il a utilisé un tome à la place ouais, à, il a utilisé un tome à la place de la caisse claire je l'ai pas trop entendu ouais, moi non plus parce que il y a, y a quand même un, ce que je comprends pas c'est que alors je dis je, je ça donc c'est, c'est sourcé euh, mais je, je pense qu'en fait il l'avait juste à la place de la caisse claire il avait une caisse claire ailleurs parce qu'on entend quand même euh, des coups de caisse claire sur le morceau mais c'est vrai que sur le, le, sur le riff euh, euh, de, de base on va dire à la batterie il bah, n'y a pas de casque clair dedans, il n'y a que du tom parce que du coup il avait vu euh, oui. en concert la veille de l'enregistrement de Taj Mahal, du coup qui est un, un bluesman. Euh, et dans son groupe, donc le batteur faisait la même chose, il avait à La place de sa caisse claire, un tome, et, le, et du coup, le lendemain, quand il est au-dessus, il a dit Faut faire ça, c'est une super idée, ça change le son, etc. Et du coup, ils ont enregistré comme ça ce morceau, et c'est vrai que ça donne une autre ambiance, comme tu l'as dit mmh. à la batterie, on, on sent qu'il y a un truc qui a changé, quoi, euh, par rapport au, aux autres morceaux. Mmh. Thibaut, toi, t'as, t'en as pensé quoi de ce morceau-là
3: Bah là, vous avez vraiment tout dit. Moi, la, vraiment, la, pre, la première chose, quand même, qui m'a frappé quand je l'ai réécouté, parce que bon, du coup, l'album, je l'avais déjà écouté, mais c'est vrai que j'ai eu une autre maintenant, euh, du fait qu'on, qu'on fasse ce podcast. Euh... Ouais et puis quand
0: tu te renseignes sur une œuvre en fait tu la vois différemment c'est ça qui est intéressant oui. Complètement ouais.
3: Mais en fait j'ai juste trouvé le morceau hyper moderne comparé au reste Oui grave c'est vrai, c'est vrai. Et Vraiment je l'ai écouté je me suis dit mais attends j'ai, j'ai l'impression qu'on est plus du tout en 79 là Ouais. Enfin, c'est, euh, vraiment c'est, c'est ça qui m'a fait euh, qui m'a frappé parce que vraiment c'est le seul morceau dans tout l'album qui m'a f- qui m'a fait me dire ça tu vois mais après c'est normal c'est vrai que c'est quoi. le genre de morceau où, où
0: si sortait maintenant en fait ça, ça choquerait pas en fait. Non, ce voilà ça. Ça, ce serait ouais. Euh, ouais. ce serait ce serait normal et Carrément. puis je pense que c'est aussi euh c'est aussi un dû au, 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 à l'incroyable travail de master et de, et de mix qu'il y a eu en fait mmh. qui fait que les, les sons sont très modernes il le, 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 y a, a un espèce de chorus sur la guitare euh, qui, qui fait euh, bah, du coup le, le chorus il a été démocratisé euh, dans ces années là euh, à, à la guitare et le chorus avec une toute petite distorsion ça fait un truc qui est très moderne aujourd'hui tu vois c'est comme si on voulait retravailler mmh. un son aujourd'hui il y en a on en met masse sur les claviers euh, etc de ce genre d'effet donc euh... ouais c'est vrai que c'est un, un son qui fait très moderne aujourd'hui à l'écoute et du coup bah on va pouvoir enchaîner sur un son euh, qui lui euh, se trouve fait moins moderne à l'écoute c'est Revolution Rock <rire> du coup le dernier son qu'on a gardé euh, bah Revolution Rock c'est nos reprises, c'est nos reprises de, de qui Tu peux nous expliquer un peu Tiki
1: Ouais de, à la base c'est un titre euh, reggae euh, de Danny Ray euh, qui est même reggae un petit peu, un petit peu électro, enfin électro-analogique quoi, 8 bits, un ah peu ouais, particulier euh, dans son jus, on va dire, mais ouais pas, pas forcément très moderne. Et donc eux ils ont repris ça, euh, bah vraiment c'est, donc les, les paroles ne sont pas de eux, ils ont repris aussi en reggae mais en reggae, en reggae version clash quand même un peu un peu crade, un peu punk mm. malgré tout. Euh, ça après c'est forcément des suppositions mais quand même il a sa place dans l'album dans la mesure où le le thème à Bordeaux c'est la révolution comme comme son nom l'indique mais la révolution musicale cette fois-ci après voilà il n'y a pas de de style qui est cité mais le le thème de la musique c'est qu'il parle bah, d'une nouvelle musique justement euh, qui fait sensation qui euh, qui est extrêmement populaire donc c'est peut-être le reggae vu que c'est euh, dans le style reggae après ça c'est, mm. c'est pas explicité c'est,
0: c'est peut-être aussi le rock on sait pas ça en peut fait, être le pense. rock tout simplement ouais, ouais, vu ouais. Que c'est, c'est plus rock comme sauf que tout. ça parle d'un ouais, nouveau vrai. rock
1: en fait dans le dans le mm, c'est ouais. ce brand new rock donc euh,
0: ouais, ouais, c'est ça bah, ça, peut, ça, ça, ça peut être le punk mais c'est aussi des, une époque où justement euh, mmh. ils, veulent, ils veulent être moins punk, punk les Clash euh, oui. dans, le, dans, le, dans le style de musique on va dire Du coup c- sans être, euh, bah, sans être euh, que,
2: que du rock ou que du ska c'est un peu un mix des deux tu
0: T'en as pensé quoi Johan ouais,
2: bah, Je suis plutôt d'accord moi je trouve qu'il euh, y a une grosse vibe euh, Reggae Ska sur ce, sur ce morceau euh. Quand je l'ai entendu bah, instantanément j'ai hoché la tête Euh, sur ce ce petit rythme chaloupé qu'on entend Euh, (rire) bon moi toujours euh, je suis des terrains chiant toujours point noir au niveau de la voix mais là moi ce qui m'a surtout marqué (rire) c'est la partie instrumentale je l'ai trouvé vraiment léché très bien travaillé et il y a tous les codes pour moi du ska et et du reggae tant sur les instruments qui sont utilisés que la couleur sonore qu'ils ont euh, dans, dans le mix, comment ils ouais. ressortent, comment ils sont euh, amenés, euh, batterie. c'est euh, vraiment à tout moment, tu mets une voix de, 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 de chanteur de reggae et ça choque pas du tout, quoi. On, on, on sort de l'album, quoi
1: pour répondre rapidement sur, sur un peu ce que tu te reproches ce qui est compréhensible aussi quand même à, à Joe Strummer sur sa manière de chanter c'est vrai qu'en termes de justesse et de qualité de voix c'est pas c'est, c'est pas une cantatrice mais euh, là où il est vraiment bon et ça se remarque bien dans l'exercice du coup du reggae dans, dans ce style là où c'est vraiment particulièrement important c'est dans la rythmique qui donne à ses intonations sa voix, il, il arrive parfaitement à, à caler les bonnes syllabes mmh, au bon moment, vrai, ouais. ce qui aussi participe au groove quoi du, de tout le morceau. Et, et, il, et il est vraiment bon là-dedans et dans ce morceau-là notamment, mais mais du manière plus générale quoi. Moi
2: c'est pas tant euh, c'est pas tant le comment dire c'est pas tant sa technicité euh, le je reprends enfin. Moi le problème que j'ai avec cet album c'est global Oui en non fait. non c'est, je, c'est j'entends bien Après, je globale, dis, C'est
1: quelque chose que, voilà, qui me touche pas perso C'est totalement compréhensible, c'est vrai qu'il chante pas bien Enfin ça on est, on est bien d'accord là dessus <rire> Mais on va bah, pas... Il est
2: pas Il est pas non plus atroce, enfin, je veux dire on
0: pas c'est pas Cindy
3: Sanders en fait. Qui oui, chante oui, Papillon de Lumière il est tu pas, vois, vrai, C'est
2: audible quoi
1: De
3: très très bonne réaficion N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de l'India Radio
0: Pour qu'on en traite De l'album de Cindy Sanders Sur les prochains Parce que... Euh, ah, y a, y a non, matière hein. ça, ça peut être un très grand moment bah, je rappelle qu'on a des on a, on a des on a des supers albums qui nous attendent hein, dans le dans le chapeau oui. où ouais. on tire nos albums euh, du Crazy Frog ouais. notamment du Genali tout ça tout ça c'est vrai que là on commence avec un monument mais ce sera peut-être pas pareil pour les ouais, prochains d'autres quoi. monuments mais j'ai j'ai <rire> hâte
1: de, de savoir lequel on aura à la fin de l'émission
0: à bah fin. on verra ça à la, à la fin de l'émission on tirera le, le prochain et du coup, ouais, euh, bah pour finir avec ce, avec ce morceau-là, Thibaut, tu as peut-être euh, des choses à dire ou, parce- Moi non plus, j'ai pas, j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que vous avez un peu
3: tout dit. Euh, je trouve que ouais. le, le, le morceau est efficace, en fait. Moi, je trouve juste qu'il marche. Ouais, c'est euh, ça. Bien, voilà, il marche... Et... Euh... Oh, il m'a pas spécialement marqué. Enfin, il m'a marqué parce que euh, c'est vraiment le seul, je trouve, qui fait vraiment, vraiment ce euh, cas. Quand mmh. on l'écoute, c'est... autant les autres... Il on,
1: on... y a Ron Game Boyo quand même qui est... Oui, ouais, oui
3: c'est vrai, ouais. mais lui, je trouvais que le, le côté rock était un peu mis de côté, c'est, c'est cool tu vois. Même j'avais trouvé au niveau du mix par contre que le morceau est super bien géré. Euh, par exemple il y a oui, un oui. jeu entre les deux guitares de ping-pong euh, qui joue en stéréo les mêmes notes, mais en décalé qui fait comme un jeu de questions réponses, je trouve que c'est hyper bien travaillé. Puis même la batterie, quoi, le son de la batterie c'est vraiment un son reggae cool. Bah, je crois qu'il utilise, mmh. utilise des, rotomes, des rototomes Je crois mmh. C'est, c'est mmh. Des... Mais même je crois ouais, que,
1: euh, le, que le riff De batterie, je m'avance un petit peu là dessus Mais je crois que le riff de batterie C'est un, et même dans l'original du coup Mais c'est le style rockers Qui a été, qui, c'est un style de batterie euh, Reggae quoi ah ouais un, okay. Une manière de jouer Et c'est vraiment un peu ce riff là qui, qui à l'époque a marqué la transition Du rocksteady vers le reggae Reggae quoi okay, okay, ouais. de, Voilà ah ouais. Et du coup, bah, même le nom de, de la musique pourrait faire référence à ce, ce riff.
2: Pourquoi tu fais pas un doctorat en reggae, Tiki Ouais, j'avoue. <rire>
1: à
0: tout le moment, on fait... Euh, ouais, ça, ça non, mais... <rire> mais
1: ça c'est, ça, c'est de l'interprétation. Genre, je je sais pas s'ils pensaient à ça. Mais...
0: Bah, voilà. écoute, mais c'est, c'est... On est là pour, pour interpréter. T'es la référence. C'est notre <rire> <fait>. petit rêve <rire> reggae. Ouais. on fait juste un
3: dortoir sur les clashes. Ouais, c'est tout. La caution c'est reggae. <rire> <rire>
0: mais du coup, voilà, ouais, le, donc... Non, on, on, va, on va finir avec, avec ce morceau-là et on va pouvoir voir. Euh, bah, du coup, vous avez vu, on a eu des, des avis assez tranchés. Euh, Yo, qui lui, euh, c'est pas forcément sa cam. Euh, Tiki, très fan des Clash. Moi, j'aime euh, Je suis euh, ouais, ouais, moi, je, moi, j'aime bien, mais c'est vrai que j'écouterai pas tous les jours. Mais je, je, je salue le travail. Thibaut aussi. Ouais, moi, bah, là, vous allez voir. On, on va passer à la, à la prochaine Rebec où vous allez avoir l'avis d'autres personnes. La vie des internautes Alors du coup, effectivement, on va passer l- aux avis euh, de la plèbe sur internet, <rire> qui euh, donc euh, avis retrouvés sur notamment le site de la FNAC Sens Critique et euh, toutes sortes de sites d'avis, parce qu'il n'y a pas de site d'avis universel, euh, et sur Sens Critique, les avis sont souvent très longs et trop détaillés pour pas grand-chose, les gars, euh, <rire> n'hésitez pas à faire plus court vos envies sur, sur Sens Critique. Euh, on va commencer avec un avis de anonyme de Nice qui a été posté le 13 février 2005 qui dit euh, qui laisse une étoile et qui dit du rock, ça Point d'interrogation. Mais pensez par vous-même, bon Dieu La presse dit que c'est un grand album, alors que tout le monde est d'accord. Vraiment, je déteste cet album. Je peux pas aller plus loin que le troisième titre.
3: Il <rire> est énervé. C'est assez heureux. tranché, quoi. Ah, ouais.
1: En plus d'avoir quelqu'un d'énervé, on a un vestige d'Internet. Ouais. On fait de l'archéologie ouais. euh, numérique, ah, 2005, oui, oui.
0: là. Bah, c'est... c'est... Les, les avis sont, sont pas très récents, <rire> mais voilà. Bon après Yohan, t'es pas la peine de, de, de mettre en <rire> 2005. Quoi. Euh, okay. En 2005 déjà. Déjà. Alors ouais, du coup on, on va continuer avec. Euh, alors tous ces avis là, quasiment sauf un, sont sur le site de la Fnac. Euh, retrouvez-les chez vous. Alors je... ouais, retrouvez-les chez vous, <rire> amusez-vous, regardez les avis. Il euh, y a anonyme encore de Evry par contre en France. Qui laisse 5 étoiles, avis posté le 28 mars 2005 également, qui nous dit « Cet album est parfait. Je me demande comment j'ai pu vivre 22 ans sans l'avoir. C'est pas compliqué, je n'écoutais que cet album pendant 5 mois d'affilée. Ceux qui critiquent cet album sont des grincheux qui veulent paraître intéressants. Achetez-le sans hésitation !» le morceau I'm not down est jouissif I, uh, like skyscraper rising up alors je vous le chante pas euh. hein, et mon moment de musique préféré il n'y a rien de mieux sachez-le dommage qu'il y ait fallu que Joe Strummer disparaisse pour que les médias ne relèvent l'existence de ce plus grand album de, r- de rock de tous les temps I'm not down I'm not down <rire> utile.
1: moi je le rejoins sur le I'm not down qui est trop bien mais euh, au-delà de ça en 2005 c'était, c'était la guerre
0: euh, j'avoue bah, apparemment ouais les mecs étaient très enragés parce que là, on arrive sur mon avis préféré, je pense, qui date de 2006. Vous allez voir un petit avis euh, sucré-salé qui m'a été euh, envoyé par Thibaut, qui, qui l'a trouvé sur un site euh, douteux. <rire> oui, c'est <Alors>, ouf. <rire> la, l'avis nous dit attention, il est un peu long celui-là. <coughs> London Calling. Trois petits points. Le fameux album souvent placé dans les premières places des classements des plus grands albums de tous les temps. Certains le considèrent même comme le plus grand album de rock de tous les temps. Trois petits points. Un point d'exclamation. <rire> The <laughs> London Calling est avant tout pour moi l'album le plus surestimé de tous les temps d'un groupe parmi les plus surestimés de tous les temps. Une vaste supercherie reprenant la pochette d'Elvis et faisant croire à une réconciliation entre les générations. Rock and roll, reggae, punk, R&B, pop, hard rock, jazz, sur le papier, ça a vraiment de la gueule. Mais sur le disque, c'est une autre histoire.
2: Un beau bordel.
0: Nous avons donc 19 titres, ceux qui sentent déjà l'overdose avant même de les injecter. Et même si je sens plutôt court 3 minutes en moyenne quel que soit le genre musical revisité il est revisité de façon punk bien entendu c'est à dire de façon rapide entraînante voire sauvage mais aussi de façon monotone entêtante voire barbante c'est con parce que s'il si mettait pas sa dernière phrase là c'était un compliment je trouve.
3: Mais bon. oui ouais, c'est vrai, Mais ouais. ouais,
0: ouais. ouais.
1: ouais, qu'il aime pas s'amuser.
0: Ouais. Pourtant le premier titre, London Calling, laisse espérer de belles choses avec ses arrangements vocaux plutôt simples mais efficaces. Mais il est suivi par une ribambelle de titres insipides dans lesquels Joe Strummer et Mike Jones donnent l'impression de pédaler sur un tricycle alors que les deux... <rire> alors que d'autres sont passés à la Harley Davidson. Rudy Canfield <rire> fait peut-être parmi les titres à sauver, sachant qu'elle tourne rond et qu'on peut volontiers accrocher à cette mélodie, malgré tout tresca, Entre parenthèses, trop. L'esprit de ralliement autour du punk est, une de, est un des rares facteurs de cohérence entre certains titres titres diminuant ainsi très légèrement l'effet brouillon insipide ou paella du pauvre
2: <rire> Ça, c'est, c'est vraiment une expression que j'adore la paella du pauvre L'Autumn Calling ah ouais.
0: Spanish Bombs et The Guns of Brixton émergent tout de même de la masse des titres ridicules comme les pitoyables Lost in the Supermarket oi, oi, oi. Mieux vaut que je ne m'attarde pas trop sur la virtuosité ou la technique des musiciens, de toute manière quasi inexistante. Bon, je pense qu'il n'a pas compris le concept du punk. Hein. <rire> Arrivé à la fin de cet album, sans appétit pour moi de l'exploit sportif, et je reste scotché de constater à quel point cet album est glorifié, notamment par rapport à l'excellent Look Sharp de Joe Jackson sorti la même année. Euh, s'il fallait toutefois garder un album des Clash, et eh bien ce ne serait pas celui-là, mais plutôt le premier, ce moment d'utiliser The Clash est tout de même plus accrocheur c'était Religionnaire qui nous a laissé cet avis le 15-01-2006. Ah
1: ouais! Pas apprécié. Il s'est senti un
0: peu arnaqué, quoi. Je crois qu'il n'a pas ouais. apprécié l'album. Ah ouais, ouais, ouais. ouais,
1: ouais. Mais je Mais je crois ouais. qu'il n'a pas
0: compris aussi, le, du coup, le, le, le,
3: le concept autour du truc. Oui, sais. il
1: a l'air de n'aimer ouais. que le rock. Le mec, il vit ouais, pour le rock, ouais. mais rien d'autre. Il ne faut pas que ça dépasse, quoi. <rire> mais
3: cela dit, moi, je trouve que tout n'est pas acheté non plus dans son
0: commentaire. Je oui, sens. je pense que le, je comprends que ça puisse déplaire à, à certaines personnes le côté oui. Paella oui, oui. du pof, comme il dit. C'est-à-dire. <rire> Ouais, ouais le côté de... bordel, il ouais. a un peu de tout. Jouer un ouais. peu euh... du reggae mais sans vraiment du reggae, jouer du jazz sans vraiment du jazz, oui bon. OK. Mais par contre voilà le quand quand il crache sur euh, euh, la virtuosité ou la technique des musiciens. Oui, là c'est c'est, pas, pas, le, pas, c'est pas le propos, oui. c'est pas le propos en fait. Et euh, puis euh, au-delà de ça, ils
1: étaient pas dégueu, enfin le batteur en tout cas, il oui, au- ouais, au- en fait, y a oui, quoi oui, le batteur, Oui
0: oui, et puis au-delà de ça, le bassiste aussi hein. tu, euh, Oui oui, ouais. non mais au-delà de ça juste, ouais. c'est, c'est juste pas le juste pas l'intérêt en fait, oui. c'est pas... En plus c'est des punks. Bon, et on va finir avec un avis qui moi ma 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 il a été publié le 5 avril, non pardon, le 5 janvier 2019 sur le site de la Fnac, encore une fois, c'est l'album de la maturité rock d'un grand groupe punk. <rire> Je le trouve assez ah, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
1: C'est vrai simple efficace
0: des avis voilà on peut voir des avis assez tranchés quand même sur, sur l'album mais bon je suis allé <rire> chercher les, les, le, une étoile là et puis celui que, que Thibaut m'a envoyé c'est des avis qu'on trouve pas non plus direct parce que sur, sur les sites bah, sur Sens Critique par exemple j'ai pas trouvé un avis qui allait en dessous des 7 étoiles et euh, il est quand même vachement censé par la, par la critique
3: les gens aiment cet album de Donc, toute euh, façon bon,
0: ouais 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 mm. Et je pense qu'il aime autant pour ce qu'il y a dedans que pour ce qu'il représente en fait oui. aussi. Mmh. Parce qu'il représente une certaine génération, il représente une certaine liberté, une envie de. de, de... Ouais, si
2: t'as pas le contexte politique, il ouais, faut avoir le contexte. En fait, c'est un album à contexte. Ouais, euh, euh, ouais, c'est un historique ouais. dans le sens propre oui, du terme. Oui, à fond. Ouais. Et c'est vrai que moi, en élan... ouais. par exemple, je l'ai écouté d'une oreille naïve, c'est surtout, à mon avis, pour ça que je suis passé à côté mmh. de pas mal de morceaux, de trucs et tout.
3: Ouais, mais je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup, beaucoup de musique qu'on écoute... Euh... Si on, avait, si on avait le contexte on se dirait d'un coup mais en fait putain c'est génial du coup euh... Ouais,
2: mais même
0: les, les musiques qu'on écoute actuellement, euh, le, le, les trucs qui marchent en ce moment et qui ont un petit message à l'intérieur, je pense que si t'as, si t'as pas le contexte tu fais écouter ça oui. à quelqu'un euh, d'il y a 30 ans ou dans 30 ans euh, voire même beaucoup plus là en fait euh, euh, par, par ouais. rapport au clash, bah ils, ils, ouais, ils, ils, ils pareil ils diront bah ouais je comprends pas comment ça peut être hein intéressante tu vois. c'est ouais. Rien que quand on commence ouais, à sûr. réécouter des morceaux, c'est pour ça que ça vieillit mal les trucs de Diams, etc. Par exemple, parce que quand t'as pas le contexte de cette époque-là, quand t'étais pas ado à cette époque-là, ouais. effectivement, ça te touche ouais, beaucoup ouais. moins Ce, tout, tout, toute cette vibe ouais. RB 2000.
2: Mais après, pour, pour nuancer un peu et, et rebondir <rire> sur la vie euh, sucrée-salée, pas elle a du porc. <rire> Euh, un morceau un, en fait un morceau un très grand morceau même si t'as pas le contexte historique si la composition est juste gigantesque euh, tu peux très bien l'apprécier sans
3: le contexte oui mais là du coup c'est un grand morceau musicalement parlant moi moi, pas en fait, historique album, mais après, bon après parlant, pour moi c'est je... le cas tu
1: vois dans ce album. ça après c'est les goûts aussi de ah chacun
2: ouais. Et moi moi justement moi je trouve que enfin en tout cas personnellement euh, subjectivement parlant je, sans le contexte je...
1: moi aussi c'est subjectif c'est vraiment pas le
2: truc que j'aurais réécouterais quoi
1: c'est normal
0: je
2: pense que c'est les, 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 les deux sont intéressants et je pense qu'effectivement t- toi tu, tu dis oui. un
0: grand morceau mais ce sera plus une grande composition ou un, ou, ou, ou un truc comme ça alors que euh, un, un grand morceau je pense à titre personnel qu'il il doit aussi marcher avec son temps et s'imprégner avec son temps tu vois. justement euh, London Calling aujourd'hui il est, il est hyper connu parce qu'il y avait ce contexte là ce politique et que quand, quand tu le réécoutes ré- ré- justement avec ce contexte là ça en fait un grand morceau oui. mais de base quand tu l'écoutes en vrai moi je le trouve trop bien aussi Là, il... En vrai je le trouve bien il... écrit et, non, moi, je et, beaucoup, et bien enregistré oui, de bien base de oh, oula,
2: J'ai juste détruit mon micro bonsoir mm. <rire> <rire> Non l'andonne calling je te rejoins je, je le trouve vraiment bien Mais je pense
0: que le, le contexte apporte encore plus Genre euh... c'est un 7 sur 10 Le, 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 oui. le, le contexte ah, ouais, ça apporte ça les, les 3 point ouais. points qui manquent tu vois, mm. C'est la moi. petite sucrerie Ouais, ouais c'est ça mm. Mm. Bon, bah écoutez, on a, on a eu euh, les, du coup les avis également de, de, de des internautes. Et on va pouvoir euh, se, se terminer tranquillement sur le, le depuis l'album, ouais. Euh, petit jingle. Depuis l'album. Ok, du coup, bah depuis l'album, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça, l'album a été influent Je crois que oui. Tiki, tu vas nous en parler
1: ouais bah, euh, la réception déjà sur le moment bah, était oui, très bonne comme tu le dis euh, ça a un, en quelque sorte unifié leur succès anglais euh, du premier album et américain du deuxième mmh. euh, du coup après ce double album bah, ils se sont permis de prendre un peu de liberté euh, ils ont beaucoup beaucoup plus expérimenté encore plus que ce qu'ils avaient un peu fait là sur l'album suivant donc, qui s'appelle Sandinista c'est carrément un triple album et là par contre ça touche vraiment à tous les genres mais même plus forcément à la manière punk, c'est vraiment vraiment euh, des, des métamorphoses, il euh, y a du hip hop du jazz, encore du reggae du dub, euh, même des comptines pour enfants avec des enfants qui chantent, enfin vraiment ils ont repris euh, <rire> euh, deux de leurs titres en chanté par des enfants enfin vraiment c'est, ils sont allés loin euh, donc du coup le succès comme on peut s'y attendre a été beau, bien moindre sur cet album mm. euh, à côté de ça il y avait des tensions qui avaient apparu déjà pendant le calling entre les membres du Clash qui se sont accentués avec le temps, bah avec les, les, le succès déjà forcément. Tu veux dire le que ça a clashé tournées. entre
0: les membres de Clash
1: Ça a ça? complètement clashé, exactement. Avec <rire> la drogue aussi. Leur producteur, comme tu le disais, qui n'était pas forcément non plus euh, quelqu'un de très, euh, de très bon euh, pour son entourage, euh, ils enregistrent quand même, dans ce contexte-là, un cinquième album qui s'appelle Combat Rock, qui est beaucoup plus dans les règles de l'art, euh, qui suit aussi les, l'évolution musicale des années 80, qui va contenir finalement deux de leurs plus gros tubes, en tout cas pendant une de longues mmh. années à savoir euh, Rock the Casbah et Should I Stay All, or Should I, Should I Go <rire> euh, mais c'est vraiment le, <rire> c'est vraiment le, l'album euh, de la fin puisque euh, pendant cet album il y, y a encore leur batteur euh, Topper Hidden qui se fait finalement virer à la toute fin de, de l'enregistrement donc il n'est pas là pour la tournée quelques ah ouais. temps après c'est Mike Jones qui est écarté et à la fin il y a une dernière tentative d'album avec des membres euh, sortis un peu de nulle part euh, ils ont enregistré des endroits différents ils étaient brouillés entre eux le mixage n'a pas été terminé donc ça a vraiment été l'album qui a signé la, la fin du groupe ça c'était dans, en 88 je crois 87-88 donc voilà comment il y a eu le, le, la suite le, un petit déclin, un dernier sursaut avec Combaroc et, et puis le, mmh. les abysses bisous
0: <rire> ouais, et qui va marquer grandement le groupe euh, après bah, la, la fin du groupe le décès de Joe Strummer euh, en 2002
1: oui euh, longtemps après mais bah, ça les a en même temps fait revenir euh, mm. c'est ce qui a ouais, redonné jo- un bon souffle au ciel en musique gréant, c'était Je découverte, quand même.
0: Graham Mellor euh, Joe Strummer c'était pour en gros c'est la traduction de Joe euh, qui gratte genre c'est, Strum c'est gratter euh, la guitare en gros ok ouais. Donc, c'était Joe le, le gratteux. Le gratteux, <rire> Joe le gratteux. <rire>
1: oui, et d'ailleurs,
0: il a eu après. Euh, moi, je me rappelle ça quand j'étais petit parce que je l'ai trouvé super belle. Il a eu. Euh, Fender a sorti euh, une, euh, une télécaster, une euh, guitare en son nom, la Joe Strummer, euh, yes. euh, qui était euh, tout amochée, du coup, comme euh, l'été. Ça ah l'a oui, fait, je voulais la, la guitare. enfin C'est <rire> vrai, guitare, parce qu'il en a eu plus. D'ailleurs, je, je crois ouais. pour, au
1: niveau carrière, quand même, je crois que Joe Strummer, après les Clash, il a joué dans le. Ah non, c'est Mike Jones. Je crois que un des deux. Je crois que c'est Mike Jones, il a joué dans le groupe d'un ex Sex Pistols. Euh, ah ouais. Euh, limited, c'est quoi C'est je sais pas quoi. Limited. Euh, oh, ok. Je pourrais bon, retrouver. Bah, vite écoute, fait. Les, les gens le chercheront. Mais voilà. ils ont vraiment envie En de... tout cas, ils ont ouais, des des ex punks qui se sont retrouvés euh, par la suite. En,
0: il, a, il a il a également euh, il a également tourné, je crois, dans des dans des films. Euh, Joe Strummer après sa carrière avec c'est les possible. Clash. Ouais. Il a fait de la figuration ou alors juste des, 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 petits, des petits passages. Je pense que c'était quelque chose qui, qui l'intéressait. Et il a eu un autre groupe qui s'appelait euh, Los, Los Mescaleros. C'est ça. Aussi. Qu'on vous laisse aller voir. <rire> euh, moi, je, ça, c'est pas un truc qui m'a, qui m'a grandement intéressé. Je crois que c'est un, un, un retour.
3: À... J'ai pas aimé. Hein, je suis ouais. allé écouter, j'ai pas, pas C'est pas, quoi plus, c'est, pas aimé c'est plus, que c'est ça, plus, ouais, plus ouais. vénère que les Clash, c'est ça ou... euh, Bah, ça dépend. <rire> c'est un peu encore très, un, très encore assez expérimental euh, globalement plus vénère que les Clash quand même ouais. mais euh, c'est du crade pour du crade quoi enfin, c'est, c'est, ouais. c'était bizarre je, je, okay. j'avais moi aimé ouais. mm. bon voilà en tout cas ils ont fait
0: plein de petits quand même les Clash parce qu'aujourd'hui euh, bah, a, a découlé du punk ensuite dans les années 2000 le punk rock avec Sum euh, 31, Big 182 etc qui était en gros euh, le punk mais recalé en très... Euh, en très très propre, en très euh, vraiment ouais, euh, produit, eu euh, euh, ouais voilà produit pour faire pour faire de la vente, pour faire du chiffre et pour plaire aux ados euh, qui étaient en, en, en crise d'ado quoi, en gros on va dire à l'époque c'était c'était vu comme ça, mais c'était aussi quand même un truc euh, c'est devenu aussi un truc de, 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 de surfeur et de fête <rire> euh, dans les années 2000 ouais. et euh, mais ils ont ils ont gardé euh, des ils ont vachement gardé ce, ce côté aussi euh, de mêler les genres parce que dans il y a des morceaux de bah de, de Blink One notamment euh, je pense à ça euh, ou alors euh, par exemple Les Spring aussi euh, mmh. qui était qui faisait du, du, du punk rock qui sont ils ont des morceaux qui euh, mixent un ouais, peu avec le, gars, le ska ouais. et un peu avec d'autres d'autres esthétiques donc c'est donc c'est vraiment un, euh, c'est vraiment une, une, une envie en fait de, dans le punk de, de faire ce genre de choses là que ce soit dans, dans le vrai punk entre ouais. guillemets on va dire ou alors dans le punk euh, vraiment euh, assis, euh, assez euh, euh, mis, euh, mis à plat et,
2: et clean ouais, quoi, c'est vrai aussi, qu'il y a eu une, euh... une grosse époque enfin hein, euh, la hot boys et, ah ouais, et tout ouais. ça là, c'était, euh... pour
1: rester dans l'héritage aussi un peu, enfin pas exactement dans la même veine mais hum, peut-être même un peu plus tôt en gros dans les années fin 80 début 90, ou ouais, deuxième moitié 80 début 90 en Angleterre, il mm-hmm. y a eu euh, une deuxième vague du ska. En gros, il y a une première vague ben, en Jamaïque, dans les années 60, qui a marché en Angleterre. Et ensuite, il y a une deuxième ouais. vague par des Anglais, pour le coup. Et notamment, dans les plus connus, on peut citer The Specials. Ok. Ah, ouais. euh, ah oui, 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 une... oui, oui, On peut citer Madness. Avec ah, Madness. Euh... Voilà, avec les l'esthétique damiens, punk. Et blanc, ce genre voilà, respect, exactement. Ouais, et euh... eux, ils ont repris l'esthétique ouais. punk. Et en termes de musique, c'est plus du ska, donc inspiré de la Jamaïque. Mais comme mm. les, les Clash aussi, et le punk, on, se ouais, sont inspirés des... de la Jamaïque. Ça a aussi engendré cette... Cet aspect là de la musique mm. Le two tone
0: Ouais ouais et au, ni- et au niveau des euh, bah, on, on en parlait tout à l'heure aussi il oh, y a eu la New Wave qui est arrivée après euh, ouais. cet album là on, on va dire que ça peut ça n'a pas lancé quoi, porte, mais ça en, ça en cas, fait partie un new peu wave, ouais. Voilà, c'est ça c'est une porte vers la New Wave et on a eu des groupes comme euh, bah, je disais The, The Cure qui ouais. était, euh, en fait qui je trouve reprenaient un peu cette esthétique euh, en, un peu plus dépressif on va ouais. dire ouais. Euh, ouais. justement des morceaux très plus vieux là ouais. Yohan ouais. euh, ouais. des... <rire> <Tu vois> <rire> ah
2: ouais ça ok Okay. <rire> euh, notamment le morceau The Forest, je trouve que Pff, Masterclass Mais bah c'est très c'est très c'est plus bizarre ouais, euh, ouais. Je trouve ça plus euh, peut-être plus moins violent, violent. Dans, peut-être ça le, aussi dans, peut dans, dans l'approche fait. de la de la pluie quoi. <rire>
1: Mais après, justement, les, <rire> par rapport à ce que tu disais, ça, euh, enfin sur la pluie, etc., euh, les, les clashs, et ça, c'est plus propre au punk du meilleur général, mais ils abordent des sujets très durs, mais souvent de manière euh, enjouée, alors pas forcément joyeuse, mais soit dans des morceaux énervés, rythmés, etc., efficaces. Mais il y a souvent ce décalage entre le, le thème et le, mmh. enfin, le fond et la forme, en fait, mmh. dans le punk.
2: Ouais, ouais mais là, il y a quand même des morceaux tristes, enfin tristes, euh, grave. Bah, plus pas... que enjoués.
1: Pas, pas tant que ça, enfin, euh, grave, dans le, dans, encore une fois, dans les paroles, ouais, mais dans, le, dans ah, la dans forme, la musique, l'album hein. est extrêmement joyeux. L'album, c'est C'est presque de la fanfare. C'est quand même... Tu peux danser sur tout l'album, quoi. Ouais, ouais, carrément.
3: Mouais. D'ailleurs, un truc qu'on n'a
0: pas trop abordé, mais euh, moi, ça m'avait étonné euh, à la première écoute euh, le nombre de, de cuivres qui ont été enregistrés. Oui. Ouais. Ouais. Euh, le, le travail des vents et des, et des cuivres m'a, m'a vraiment ça. étonné. Sur, mais, euh, encore sur, une, sur une fois, ce l'arrangement,
1: c'est, c'est incroyable. Ouais. Il y a la, la, les cuivres sur les morceaux qu'il faut, beau. je trouve. Et au moment oui, qu'il faut. Oui,
0: ouais, grave. Bah, notamment sur Evolution Rock, ouais. euh, qui. Pff, je trouve ouais. le, le travail des cuivres est, est vraiment très, 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 très propre.
3: ouais il y a juste ouais. sur euh, Right Profile que je trouve que les cuivres sont un peu trop là,
0: un peu trop présentes, quoi. No, je, bah moi Red Profile c'est pas, c'est pas un morceau que j'ai trouvé, euh, on, on en a discuté en off tout à l'heure, c'est, je pense que c'est un de ceux que j'aime le moins, sur le, je le trouve un peu plan plan, Mais bon. <rire> ouais, ouais, ouais. bon, en tout cas a, vous avez vu qu'il y a de tout, il y a à boire et à manger chez les Clash, c'est London Calling, euh, donc voilà, si vous de voulez, tout. après notre émission, vous refaire l'album également, c'est 1 minute 5 euh, de plaisir. 1h05. 1 h 5 1 h 5 oui, pardon, 1 minute 5, <rire> c'est peu, effectivement. <rire> c'est effectivement peu. 1 minute 5 <rire> C'est du 1500 BPM. Non, mais du coup, du coup ouais, voilà, c'est 1h05 quand même de, bah, de, de super musique. Et, euh, et voilà, si vous si vous sentez le cœur d'écouter ça, je pense que même, voilà, ça peut vous, a, ça peut vous apporter, ça peut vous, vous faire vous rendre compte que bah, le, le punk, c'est pas non plus que des guitares saturées et des mecs qui gueulent dans le micro, même s'il y en a beaucoup. <rire> et on va pouvoir se finir avec euh, bah, avec un petit au revoir, du coup, pour les auditeurs. Oh. Et on va tirer au sort yes. le, le prochain, prochain morceau. Album, bah. Le prochain album. Le je... euh, oh là morceau, là. Pas du tout, le prochain album. <rire> prochain album EP. Aïe, aïe, aïe. Pff, suspense à son comble. Hein. Attention, suspense à son comble. <rire> est-ce que Yuan <rire> va encore souffrir <rire> Est-ce que... Euh... Où est-ce que ça va bien se passer oui. Vous êtes prêts 3, 2, 1, entrée. Et c'est. <rire> ok, c'est Vélova, ah, c'est trop un album que oh, j'ai proposé de les... euh, Dickanegar. Euh, euh, ouais. La libération pour <rire> Yohan. Tu connais toi Tiki ou pas du tout
1: Non ça me dit rien du ah, tout. Écoute, si, je vais que... découvrir. Je le, le ah, nom tu, peut-être tu, mais je pense
0: que tu, ça va te plaire
1: ok ok mais j'ai hâte je vais je vais découvrir je
0: pense que, que ça va ça va pas mal te plaire et euh, et, euh, et les bah, le reste de, de l'équipe vous connaissez déjà du oui. coup donc très bien très bien bah, je suis content c'est le morceau que j'avais mis euh, au début du chapeau on rappelle pour euh, bah, pour le chapeau vous pouvez mettre donc en commentaire on va récupérer enfin jeu et l'équipe euh, l'équipe aussi si vous en sentez le cœur en euh, on va Thierry récupérer, la ouais, notamment Thierry à la régie qu'on remercie. Euh, qui, tout le monde euh, va récupérer les morceaux que vous nous... Les morceaux, il faut que j'arrête de dire ça. Les <rire> albums et les EP euh, que, vous, que vous voulez qu'on traite. Euh, il faut les mettre en commentaire, soit sur le post Facebook euh, de cette émission, soit sur les commentaires iTunes en dessous de ce podcast, soit sur Twitter, hat, euh, Radio, si je dis pas de bêtises. Underscore. Euh, underscore 8. Euh, underscore à la fin euh, ouais. soit sur le discord également le discord en de radio que vous pouvez trouver sur les soit en mp soit si vous avez mon numéro en <rire> si sms là, alors 06. Si, ouais, voilà. <rire> Et si vous
1: avez mon adresse aussi moi je reçois les courriers ah ouais, j'ai putain, une le
0: school, sur instagram aussi effectivement envoyez de partout envoyez et on récupérera ça pour l'instant vous n'êtes pas énormément écouté donc on peut se le permettre peut-être que les règles changeront si on en reçoit énormément mais en tout cas n'hésitez pas et s'il y a même deux fois le même morceau etc ben c'est pas très grave euh... il y aura deux ah, fois plus de chance de mettre deux
2: fois est-ce qu'on le met deux fois dans la liste du ouais. tirage au sort on le met deux fois ah, dans ouais. la liste Donc, euh, on... du coup par exemple s'il y a des BTS Stan qui débarquent dans exactement <rire> on va se <rire> <un> faire détruire <rire> on sera obligé de faire album de K-pop sur album de K-pop en même temps c'est pas plus mal d'écouter hein. oui voilà
0: après
3: ah c'est oui. C'est, non, c'est pour je faire dis pas des coups Ils
2: vont juste fracasser les...
3: Écoutez, euh, <rire> écoutez. Ça va, je crois qu'on est un peu loin du buzz. Oui, pour... Oh,
0: après ça peut arriver y vite les, fans, fans, pas, les BTS fans <rire> ça peut aller très vite ouais. les BTS fans si vous connaissez <rire> pas on en a parlé pas mal dans, dans les émissions Lindy Radio également il y a, n'oubliez pas qu'il y a des émissions un mercredi sur deux le soir en live sur Youtube sur Twitch sur Facebook Lindy Radio émission où on discute actualité musique on a chacun une chronique euh, axée vers des choses différentes à chaque fois et, euh, et à la fin on fait des petites recommandations vous pouvez réagir en live etc et du coup, on a parlé plusieurs fois des BTS Stan qui sont en gros les fans de K-pop et plus spécifiquement du groupe BTS qui est un groupe de K-pop, donc de musique coréenne, de pop, musique. Qui fracassent coréenne.
3: les charts à chaque fois.
0: Ouais, ouais, ouais. Qui, si voilà. vous n'en avez pas entendu parler, ben sachez que euh, c'est, pas c'est pas bizarre. C'est bizarre. Regardez <rire> <rire> Effectivement. Voilà, bah du coup on va, on va se, se dire au revoir sur ça et du coup à la prochaine émission pour Velova de Dickanegarn. Euh, vous pouvez l'écouter yes. en amont ou la découvrir avec nous. Et merci d'avoir écouté cette première émission, ce pilote de euh, Grey Disc.
1: bientôt A bientôt